0: Sind nur noch wenige stunden dann geht's los in daytona mit einer zu erwartenden kälteschlacht in florida der 24 stunden klassiker steht am samstag unmittelbar vor der tür grund genug für uns von pitcast dem podcast eurer lieblingszeitschrift pitwalk noch einmal schnell die letzten nachrichten aus dem floridianischen fahrerlager abzufragen wir konzentrieren uns dabei auf die gesamtsiegerklasse sprich auf die dpi kategorie schauen aber natürlich auch hinein in die gtd und die gtd pro wertung also die neu zusammengelegte ehemalige gtd GTE-Klasse, die jetzt komplett mit GT3-Fahrzeugen bestritten werden wird. Ich heiße Norbert Okenga und euch herzlich willkommen zu diesem schnellen Rundown kurz vorm Start des 24-Stunden-Rennens. Natürlich werden wir von Pitcast auch während des Rennens regelmäßige Updates berichten, sodass ihr bei eurem Channel von Pitwalk nichts verpasst. Vom größten Sportwagenklassiker Nordamerikas, Auftakt der IMSA-Serie und gleichzeitig, ich sagte es gestern bereits, von mehreren Handlungssträngen durchzogen, die auch mittelbar hin einwirken in die Vorbereitung von Porsche auf deren Comeback in der ersten Liga mit der neuen LMDH-Klasse im kommenden Jahr. Was es damit auf sich hat und warum beim 24-Stunden-Rennen von Daytona sogar die GTD-Klasse immens wichtig ist für die Vorbereitung auf das Comeback der Schwaben, das erörtern wir dann in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die am 25. Februar erscheinen wird. Da gibt es nicht nur ein großes Special zur Rallye Dakar und zum Auftrag der Rallye-Weltmeisterschaft mit der spektakulären neuen Hybridformel, sondern eben auch einen riesigen Themenschwerpunkt zum Bereich Sportwagen-Weltmeisterschaft und IMSA-Serie. Da geht es zum einen um die Modifikationen, die Verbesserungen, mit denen das Team von James Glickenhaus zum Toyota-Jäger werden möchte. Gleichzeitig aber auch eben gibt es exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Vorbereitung von Porsche auf die Rückkehr in die erste Liga im kommenden Jahr. Wer die Zeitschrift Pitwalk, es wird dann Heft Nummer 65 sein, schon mal vorab bestellen möchte, der kann das jetzt schon tun mit einer E-Mail an shop at denn das wird ein wahres Freudenfest, auch für alle Freunde des gepflegten Sportwagen Langstreckensports. Felipe Albuquerque aus Portugal wird heute den Start fahren im Acura aus dem Team von Wayne Taylor Racing. Albuquerque startet gemeinsam mit Ricky Taylor, Alexander Rossi und Neuverpflichtung Will Stevens im Team von Ricky Taylors Vater Wayne Taylor von der Pole Position aus. Er gattert nach einem spektakulären Duell gegen den JDC Miller Motorsports Cadillac von Richard Westbrook, Loic Duval und Ben Keating. Tristan Vautier ist derjenige, der als Vierter im Bunde im Miller Cadillac neben Philippe Albuquerque aus der ersten Startreihe in das 24-Stunden-Rennen hineingehen wird. In Reihe 2 dann ein weiterer Cadillac und ein weiterer Honda Acura von Meyer Shank Racing. Und auf dem dritten Startplatz Mike Rockenfeller mit Kamui Kobayashi, Jimmy Johnson und Jose Maria Lopez Zwei Toyota-Fahrer aus der Sportwagen-Weltmeisterschaft, also mit dem siebenfachen nascar sieger Jimmy Johnson und mit Mike Rockenfeller, dem ehemaligen DTM-Piloten. Mike, wie sieht es denn aus bei euch mit der Vorbereitung? Es hat ja nochmal freie Trainings gegeben am Donnerstag und am Freitag nach dem RAW und nach dem Qualifikationsrennen, wo allerdings das Wetter nicht so richtig mitgespielt hat. Kannst du uns, Mike Rockenfeller schon ein bisschen was sagen, wie ihr da steht im Kampf gegen den Acura vor euch und wie ihr fahrermäßig rotieren werdet, was die Strategieeinteilung für euer Rennen vorsieht?
1: Ich glaube, wir haben die letzten Tage Nicht viel machen können durch den Regen, das ging aber allen so. Wir hätten gerne noch mehr probiert, wie immer. Versucht man bis zur letzten Minute natürlich noch alles zu optimieren. Wir waren nicht ganz happy beim Vortest mit dem Auto. Hoffen aber, dass wir jetzt in einem Fenster sind, wo wir uns in die eine oder andere Richtung während dem Rennen auch bewegen können. Je nach Streckenentwicklung, wo wir einfach reagieren können, auch auf die Balance mit gewissen Einstellungen, sei es jetzt eine andere Nase, um, um mehr oder weniger Abtrieb vorne zu kriegen oder eben den Heckflügel einzustellen während einem Stopp. Die die Stabis können wir im Auto verändern beim Fahren. Also wir haben wir haben ein paar Tools, der Luftdruck ist natürlich immer eine Möglichkeit von Satz zu Satz. Und ja, es ist, es ist verdammt kalt dieses Jahr, das heißt, wir haben ein trockenes Rennen vor uns mit Sonne aber extrem kalten Bedingungen und zwar durchweg. Also nicht nur in der Nacht, wie es sonst schon immer mal war, sondern auch über Tag. Und ähm, ja, da gilt es natürlich, die Reifen auf Temperatur zu kriegen. Ähm, Das ist klar, aber auch da hat jeder die gleiche Herausforderung. Und ansonsten, äh, was äh, Fahrerrotation angeht, ähm, war der Ursprungsplan eigentlich Kamui Start, dann ich, dann José, dann dann Jimmy. Aber das haben wir jetzt geändert. weil José fährt jetzt den gleichen Sitz, das gleiche Inlay wie, wie Kamui, weil seiner nicht so gut war. Und dementsprechend macht es keinen Sinn, dann äh, quasi Kamui nimmt es raus, ich gehe rein mit meinem und dann José wieder mit Kamuis rein. Dementsprechend werden wir jetzt wahrscheinlich so machen, dass Kamui anfängt, dann José, dann ich, dann Jimmy und in der Rotation werden wir durchs Rennen gehen. Das ist mal der Plan, Stand jetzt. Ähm Wahrscheinlich fangen wir mit Doppelstints an, damit jeder äh, im im Tageslicht noch zum Fahren kommt und dann in der Nacht sicherlich drei oder vier Stints immer im Auto sein, die Fahrer. Genau, also von daher, ich glaube, es wird eng. Wir können können vom letzten Platz äh, bis zum Sieg, äh, kann alles bei rauskommen. Das ist sehr schwer vorherzusagen. Ich glaube, alle Autos sind extrem stark besetzt in der DPI. Ähm, Der Honda ist vielleicht ein bisschen schneller, ähm, würde ich sagen. Aber ja, es ist ein langes Rennen und und, du weißt, am Ende wird es erst hier in Daytona am Sonntag die letzten vier, sechs Stunden entschieden. Da musst du schnell sein und äh, auf der Lead Lab sein.
0: Kobayashi, also der Startfahrer im Auto von Mike Rochenfeller und Co. Tom Blomquist, der Sohn des ehemaligen rally weltmeisters Stieg Blomquist, wird das Auto von Oliver Jarvis, Helio Castroneves und Simon Pagenaud aus dem Meyer schenk team vom vierten Startplatz aus in die 24-Stunden-Schlacht hineinführen. Und dann auf dem fünften Startplatz Renger van der Zande aus den Niederlanden mit Sebastian Bourdais, Scott Dixon und Alex Palou, dem amtierenden indy carsieger sieger Dahinter auf dem sechsten Startplatz der von Porsche abgewanderte Earl Bamber in einem weiteren cadillac aus dem Team von Sheep Ganassi Racing. Das ist das zweite Auto neben dem Wagen von Renger van der Zande und Co. Earl Bamber, der Kiwi fährt mit Alex Lynn, Markus Eriksson und Kevin Magnussen. Renger van der Zande rechnet sich einiges aus und er kann einschätzen, was die einzelnen Autos stark und schwach macht. Schließlich ist er vor seinem Wechsel zum Cadillac-Team von Sheep Ganassi im Vorjahr, in den Jahren davor, jeweils erfolgreich und siegreich gefahren im Team von Wayne Taylor Racing. Ich glaube, wir haben ein starkes Team, starkes Auto, starkes Line-Up und... Ähm alles kann äh, schief gehen, alles kann gut gehen. Das ist halt so bei diesen Rennen, wo äh, so viele Faktoren das äh, dass, äh, dass einfach ähm, ja, äh, als einen Succes äh, machen können. Aber ähm, hoffentlich äh, geht alles gut. Ähm, das, äh, das, das Speed im Auto ist gut. Die Strategie äh, haben wir einen guten Strategist äh, dabei von Star Wars. Das ist den, äh, Peter Barron. Und, ähm, ja, von da aus, auch mit zwei Autos äh, für die erste Mal in der Stadt zu fahren ist, ähm, ist neu für das Team und ähm, wir müssen mal gucken, wie das alles geht. Letztes Jahr war natürlich gut, aber sind wir ähm, mit neun Minuten zu gehen, haben wir ein äh, Flat gehabt. Also, ähm, hoffentlich geht es diese, war, dieses Jahr mal besser und äh, können wir für den äh, Sieg wieder arbeiten und äh, kämpfen. Und damit schauen wir in die GTD Pro-Kategorie. Das Auto von TR3 Racing, der Lamborghini Huracan, in dem unter anderem auch Rolf Ineichen und Mirko Bortolotti fahren. Der wird von Marco Mappelli, dem ehemaligen Starfahrer aus dem Rennstall von Franz Konrad, beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife in den Start hineingeworfen. Von der Pol aus daneben, in der zweiten Startreihe, führt Mathieu Jaminet aus Frankreich, das Pfaff Motorsports Team an. Eines der wenigen Trios im Feld, Philippe Nasse und Matt Campbell, sind in diesem Porsche 911 GT3 gemeldet neben Startfahrer Mathieu Jaminet, dem jungen Franzosen. Nach den beiden Profi-Autos kommen schon die ersten Amateurbesatzungen aus der reinen GTD-Klasse. Das führt uns dann gleich einmal zu einem ganz interessanten Thema, nämlich der neuen Klassenkonstruktion in der GT-Kategorie, in der GT-Fahrzeuggattung. Sebastian Golz von Porsche ist der Einsatzleiter für die GT3, die hier GTD heißen. Sebastian Golz, am Freitag hat es hier das erste Mal wieder eine trockene Session gegeben, nachdem der Donnerstag völlig verregnet gewesen ist. Beim Roar war es gleichzeitig trocken. Was nehmt ihr jetzt denn ins Porsche-Lager als Vorbereitung an Lehren mit fürs 24-Stunden-Rennen?
2: Mal, man nimmt jetzt natürlich alles mit, was wir im Rohr gelernt haben. Das war auch gut, so dass es trocken war, so wie du es gerade schon gesagt hast. Die Informationen, die wir gesammelt haben, die waren wirklich ausreichend. Wir hatten ausreichend Runden zu guten Temperaturen, die man nutzen konnte, um die Reifen kennenzulernen, Fahrer sich zusammengespielt, gefunden haben und äh, ihren, ihren Rhythmus gefunden haben am Ende. Und ähm, jetzt natürlich die die Tage, die wir jetzt hatten im Feuchten, sind auch gar nicht so schlecht, weil man natürlich nochmal, falls das Wetter in irgendeine Richtung umschwingen sollte, auch diese Informationen gerne mitnimmt. Jetzt hat es sich aber rauskristallisiert, okay, es wird trocken sein. Das heißt, die Informationen, die man da gesammelt hat, sind jetzt nicht mehr so wichtig an der Stelle. Das heißt, da haben wir nur guckt, passt die Technik, haben alle unsere Systeme die richtigen Funktionen. Gibt es irgendwelche anderen kleinen Probleme, aber damit konnte man die Zeit auch zum Teil nutzen. Man hat auch gesehen, dass die Fahrer nicht alle bzw. die Teams nicht alle die Autos durchgehend eingesetzt haben, einfach um auch sicher zu sein, dass man das Auto nicht verliert. Somit war die Woche nicht völlig umsonst. Man hat noch Sachen abarbeiten können in seinem Plan, die aber mehr technisch bezogen waren und weniger Performance in Bezug auf Setuparbeit oder sonstiges.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, die Klassen sind neu gewürfelt worden. Es gibt die GTD Pro, die quasi die GTE-Klasse beerbt. Dann gibt es die GTD, die nach wie vor die alte GT3 darstellt. Für beide gilt die gleiche BOP, die gleiche Fahrzeugeinstufung also. Was heißt denn das jetzt für die Dramaturgie des Rennens im GT-Bereich?
2: Das wird sehr interessant, weil damit haben wir nicht ein kleines Feld, sondern wir haben wirklich 35 GT-Fahrzeuge. Auf dem Blatt Papier können theoretisch auch alle 35 irgendwo gewinnen, weil Material ist das Gleiche. Die unterscheiden sich einfach nur in der ähm, Fahrerbesetzung und auch in, unter den Teams. Ähm, am Ende derjenige, der den besten Job macht als Team und als Fahrer. Äh, gerade gegen Ende kann das Rennen gewinnen und wenn ich die richtigen Leute in Kombination zum Ende so positioniert habe, dann heißt es eigentlich Sprintrennen. Innerhalb von einer oder zwei Stunden wird das ganze Thema entschieden. Und das wird interessant, weil da kann auch am Ende ganz schnell ein GTD gewinnen anstatt ein GTD Pro.
0: Da gibt es jetzt ja eine ganz spannende Variante. Als Profi in der GTD-Klasse würde ich mir jetzt ja wünschen, möglichst früh ins Rennen starten zu können und mich dann einmischen zu können in den Kampf der GTD-Pros, um mich da zu beweisen und dann vielleicht abzuwarten, dass die langsameren Teamkollegen, mit denen ich ja in der GTD arbeiten muss, dann erst später quasi meine Ernte zunichte machen. Früher war es immer so, dass in der GTD die Amateure möglichst früh ihre Fahrzeit quasi aus dem Weg bekommen wollten, damit dann die Profis hinten raus sich richtig austoben konnten. Was glaubst du, Sebastian wie wird das in diesem Jahr mit den neuen Klasseneinteilungen laufen? Ja,
2: natürlich werden wir natürlich die Situation nutzen, dann wenn das Rennen relativ ruhig und relaxed ist, dass natürlich die Leute auch ins Auto setzen, die einfach ihren, ihren Stint runterfahren können, damit die auch einen ruhigen Rhythmus reinbekommen. Das sind meistens dann die Amateurfahrer, ähm, den Druck nicht haben, weil gegen Ende steigt natürlich der Druck in, in dieser Meisterschaft, bzw. bei diesem Rennen ganz speziell. So also nimmt man meistens die Anfangsstunden, bzw. sobald sich das Rennen ein wenig gelockert hat, ein wenig ruhiger wird, dann fährt man mit den Leuten durch. und wenn die ihre Fahrzeit weg haben, fängt man an mit den Pros, die natürlich auch mit auf dem Auto sitzen, gegen Ende den die Speed anzuheben und um natürlich den Druck nach vorne auch aufzubauen und den Anschluss definitiv dann wiederzufinden und am Ende halt mitfahren zu können im Gesamtsieg.
0: Ein großes Thema scheint mir das Wetter zu werden. Es soll eiskalt werden bis an den Gefrierpunkt heran. Reifen ohne Heizdecken, wie kommt man damit klar? Was heißen diese wirklich bitterkalten Temperaturen für die Entwicklung des Rennens gerade in der Nacht?
2: Also wir sind jetzt von Deutschland hier rüber geflogen mit der Hoffnung, dass wir schön warm sind in Florida. Das ging wirklich rückwärts, das Ganze. Wir erwarten Temperaturen wie du sagst, von, von ca 0 Grad mittlerweile bedeutet, das wird wirklich tricky. Und zwar heißt das bei diesen Temperaturen, dass wir ein Thema bekommen könnten, dass wir die Reifen nicht mehr ins Arbeiten kriegen. Und zwar ist das nicht während der Fahrt das Problem. Das heißt, wenn ich einmal Temperatur generiert habe bei dem Reifen, kann ich ihn halten. Das funktioniert, indem man einfach stumpf den Druck bzw. den Speed fährt. Dadurch habe ich die Energie im Reifen, die Temperatur bleibt da. Tricky wird es dann in dem Moment wo es zum Boxenstopp geht. Irgendwann muss man den Reifen wechseln, sprich ich muss einen neuen Satz Reifen draufbauen aufs Fahrzeug und der ist dann komplett kalt. Das heißt, hier ist Heiz nicht erlaubt, somit brauche ich einen kalten Satz Reifen aufs Fahrzeug und jetzt muss ich versuchen, diesen Reifen einzuschalten, Energie reinzubringen, dass das Gummi anfängt zu arbeiten und das ist extrem schwer bei diesen Temperaturen und wenn das nicht passiert, dass man den Reifen ans Arbeiten kriegt, dann fahre ich mit meinem ganzen Stint außerhalb des Fensters, bin nicht mehr performant oder im schlimmsten Fall, gerade wenn er extrem kalt ist, am Anfang der ersten zwei, drei Runden, verliere ich das Auto. Das ist fahren wie auf Eis.
0: Michelin, als Reifenlieferant, gibt ja die Sturzwerte und drücke vor. Geben die auch eine maximale Turnzeit vor, also eine maximale Stintdauer, die man mit den Reifen fahren darf, würde ja vielleicht Sinn ergeben, dass wenn die Reifen einmal durchgeheizt sind, sie draufzulassen, einmal durch den Hitzekreislauf gegangen sie beim nicht bei jedem Boxenstopp zu wechseln. Darf man das? Wäre das möglich? Ja, am Ende ist es auch ein
2: Sicherheitsthema. Eine Klarregel, du darfst nur so und so lange damit fahren, gibt es nicht, weil am Ende ist die Frage, was ist ein Stint? Also ist es jetzt einmal fünf Runden und dann darf ich nicht mehr fahren oder ist das eine Gesamtlaufzeit? Dann spielen viele Sachen eine Rolle, ist der hart drangenommen, der Reifen, weil es durchgehend dort ein Tempo passiert ist oder waren es viele ähm, Gelbphasen, wo der Reifen runtergekühlt ist, der Druck runtergefallen ist, der natürlich auch empfindlicher ist auf Stöße, weil der Druck erst wieder aufgebaut werden muss und das kann man nicht so pauschalisieren. Somit ist es natürlich in der Hand von jedem ein wenig abzuschätzen okay, ich schaffe der Reifen das kann, er das, kann das halten. Das ist Zusammenarbeit auch mit Michelin. Die gucken sich natürlich beim Rennen auch die Reifen an, ob es irgendwelche Beschädigungen gibt. Und wenn es dann Doppelstins gibt, dann wird man sehr schnell sehen, ob das gut funktioniert oder ob es da ein Risiko gibt. Obwohl wir mit den neuen Drücken, die dort ähm, ausgeschrieben sind, wenig, wenig... Bedenken haben, dass dazu zu einem Schienen kommen kann.
0: Ihr stellt mit insgesamt sieben Porsche 911 GT3 R das größte Kontingent im ganzen GTD-Feld. Klassenübergreifend gibt es da auch eine Kooperation untereinander, vielleicht sogar auch klassenübergreifend. Ich frage auch deswegen, weil es ja beispielsweise beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring diesen großen Battle Room gibt, in einer der Logen auf dem Laubengang oben, wo die ganzen Informationen aller Teams zusammenfließen bei Porsche-Ingenieuren, die dann zumindest ihre Ratschläge erteilen, wie man die Rennen strategisch und taktisch angeht Gibt es Vergleichbares auch hier in den Staaten bei diesem Großaufgebot von sieben Kunden GT3? Die Zusammenarbeit bauen wir auf mit den Teams
2: hier. Amerika ist der Markt, wo wir unser Servicekonzept mehr integrieren wollen. Und da haben wir im letzten Jahr mit angefangen, sind jetzt in der zweiten Saison. Es wird immer besser, muss natürlich das Vertrauen der Teams gewinnen. Es funktioniert, sie arbeiten zusammen. Und das macht das ganze System jetzt stark, aber das dauert einfach, das ist eine Entwicklung. Das ist so, da arbeiten Menschen miteinander, die müssen miteinander Vertrauen aufbauen. Und am Ende ist natürlich das Thema, jeder möchte natürlich das Rennen gewinnen. Und das kleine bisschen, das extra, was man sich natürlich herausarbeitet, das möchte man auch ungern hergeben. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, wir teilen untereinander die wichtigen Sachen, die für jeden wirklich wichtig sind, essentiell sind. Und jede kleine Sache, wo der wo das Team sich mit seinen Fahrern und seiner Kombination auch abheben kann, das sind natürlich Sachen, die, die scheren wir nicht, das macht man auch nicht. Das, das ist immer noch der kleine Konkurrenzkampf, den man auch braucht, weil nur so arbeiten die Teams auch wirklich am Limit und versuchen noch mal, mal das Quäntchen am Ende draufzulegen, um dann im Gesamtsieg fahren zu können.
0: Ich habe es gerade eingangs schon gesagt, das Pfaff Racing Team fährt nur mit drei Fahrern hier, nämlich mit Matt Campbell, Mathieu Jaminet und Philippe Nasser. Alle anderen Porsche sind dagegen mit vier Piloten besetzt, wie es eigentlich in Daytona üblich ist. Was ist der Vorteil, wenn man nur mit dreien fährt? Was ist der Vorteil, wenn man vier an Bord hat?
2: Das hat auch viel mit den Fahrern an sich zu tun. So 24 Stunden mit dreien Fahrern zu fahren, das macht man auch beim großen GT-Rennen. Spar zum Beispiel 24 Stunden, das funktioniert. Die haben natürlich etwas mehr von ihrer Belastung her, weil sie mehr Fahrzeit im Auto haben. Hat aber wiederum auch einen Vorteil, du hast weniger das Thema, dass Leute sich oder die Fahrer sich in das, in das Rennen reinarbeiten müssen. Man findet seinen Rhythmus und wenn man den einmal gefunden hat, dann ist man auf einem ziemlich hohen Niveau. Wenn ich vier Fahrer habe, habe ich vier Leute, die vier meinen Rhythmus finden. Das ist immer so ein mehr oder weniger. Es ist einfach eine Philosophie wach von dem Team und äh, wie die Fahrer das gerne machen wollen würden.
0: Es gab einiges an BOP-Geschacher. Die Corvette sind nochmal benachteiligt worden. Die BMW mit dem ganzen neuen M4 GT3 haben auch nochmal einen in den Kragen gekrempelt bekommen. Lamborghini und Porsche scheinen an der Spitze ein bisschen vorneweg zu fahren. Wie siehst du die Hackordnung? Wie siehst du aus eurer Sicht betrachtet natürlich auch die Chancen auf einen Porsche-Sieg? Wir
2: würden nicht anreisen, wenn wir sagen würden, wir hätten keine Chance dazu. Die Chance ist ist definitiv in jedem Jahr da und äh, dieses Jahr haben wir ein extremes gutes Gefühl, weil wir sind sehr gut sortiert und vorbereitet zu diesem Wochenende angereist. Wir haben im Moor gesehen, dass wir konkurrenzfähig sind und in Summe zeigt uns das einfach, dass wir in der Lage sein werden, um den Sieg fahren zu können. Natürlich gehört man dazu, dass man auch durchfährt, dass es keine Schäden gibt, keine technischen Probleme, aber das hat man im jeden Rennen. Aber wir gehen davon aus, ja, wir sind bei der Musik und wir werden um den Gesamtsieg kämpfen.
0: In der reinen GTD, also der Mischkalkulation aus Profi und Herrenfahrer, freut sich Mario Farnbacher, dass sein Honda NSX-Team so langsam den Weg zurückfindet, nachdem auch der Regen am Donnerstag ihn noch ein bisschen die Petersilie verhagelt hat. Ja, äh, hatten
3: endlich mal ein Freist, äh, im freien Training trockene Bedingungen heute. Äh, das war eine große Schwierigkeit äh, vom Rolex-Wochenende. Und leider ist er uns äh, das... Äh, die trockenen Bedingungen ähm, weggeblieben im, äh, in der, im Rohrweekend weekend wegen äh, dem Unfall, was mein Teamkollege hatte und ähm, dementsprechend hinken mir ein bisschen mit dem Setup hinterher. Aber nichtsdestotrotz, ähm, denke ich, haben wir ich ich, ein gutes Auto, was sich fahren lässt. Wie es dann BOP-technisch und so weiter ausschaut, kann ich nicht sagen. Äh, schwierig auf jeden Fall. Wird äh, es kein einfaches Rennen? Es sind viele starke äh, Autos und äh, Fahrer hier im Feld. Ich mein, wir sprechen hier von 61 Autos, gesamt, was an den äh, am Rolex 24-Stunden-Rennen teilnehmen. Und äh, das wird auf jeden Fall für einige Unruhen sorgen. Ähm, Rennen ist lang, kann viel passieren. Und äh, ja, schauen wir mal. Ich denke mal so, äh, um die 29 äh, Runden ist ungefähr ein Stint. Äh, einziger positiver Faktor ist, dass man äh, äh, keine Reifen mehr sparen musste. Du wirst rein Training mehr oder weniger, wegen ich den ganzen Regen. Dementsprechend haben wir da einen, 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 äh, ja, einen cleanen Shot. Äh, mehr oder weniger fast jeden Boxenstopper einen neuen Radsatz drauf zu schnallen. ja, wird auf jeden Fall ein interessantes Rennen.
0: Zum Kreis der Favoriten in der GTD zählt sicherlich auch das Proton WeatherTech-Auto, in dem Cooper McNeil, Daniel Junkadella, Jean-Jules Gounand und Maro Engel unterwegs sind. Maro Engel mit seiner Einschätzung der Lage nach den freien Trainings, nach den letzten Vorbereitungen am Donnerstag und Freitag.
4: Ja, wir freuen uns äh, aufs Rennen, haben soweit äh, die Trainings so gut es gut genutzt und haben alle Fahrer durchrotiert, es war ein bisschen äh, gemischtes Wetter, also vor allem gestern, der Donnerstag war sehr äh, nass und insofern ähm, ja keine trockenen Runden wirklich. Äh, erst heute im letzten Training konnten wir wirklich wieder trockene Runden fahren, insofern sind die Daten vom RAW-Wochenende relativ wichtig, ich denke, das gilt für alle Teams. Ähm, was die Reihenfolge angeht und die Rangordnung, ähm, denke ich, wird man wirklich erst im Rennen sehen, wer wirklich äh, wo ist von der Pace. Uh, für uns das Auto läuft soweit gut, versuchen uns da eben uh, ja, auf, eine, auf eine gute Rennbalance hinzuarbeiten und uh, dann, uh, dann schauen wir weiter. Cooper wird für uns den Start fahren uh, und uh, dann werden uh, Dani, Jules und ich uns, uh, uns abwechseln uh, im Auto. Uh, genaue Reihenfolge werden wir noch, werden wir noch festlegen, aber uh, ja, wir haben soweit ein gutes Gefühl, sicherlich ein sehr gutes Line-Up auch und ein uh, starkes Team mit mit Proton hinter uns und uh, mit der WeatherTech Crew.
0: Dann mögen die Spiele beginnen. Der Start zum 24-Stunden-Rennen von Daytona führt noch in Helligkeit und dann geht es in eine, wie immer in Daytona, sehr lange und in diesem Jahr außergewöhnlich kühle Nacht mit Temperaturen bis an den Gefrierpunkt hinein. Wir melden uns mit den ersten Updates am Sonntag deutscher Zeit wieder mit den Zusammenfassungen der Abendstunden und der Nacht beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Bis dahin gibt es für euch ja vielleicht noch das ein oder andere spannende Kapitelchen zu lesen. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit dem Cover-Story über die historische Trans-Am-Meisterschaft. Da haben wir ja schon einen Ford Mustang auf dem Cover. Und dieser Ford Mustang schreibt ja auch jetzt gerade wieder Geschichte. Ford hat bekannt gegeben, man werde bald mit einem neuen Ford Mustang GT3 in die IMSA-Serie einsteigen, in die GTD, über die ich gerade eben noch gesprochen habe. 5-Liter V8-Motor. Das Auto wird sicher ein Fest für alle Sinne, vor allen Dingen auch für die Ohren werden. Ford geht also beim Motorsport weiterhin einen komplett anderen und viel nachvollziehbareren Weg, als die deutschen Marken das momentan tun. Ford und Toyota sind die großen Gewinner des Motorsport umorientierungsprozesses, der momentan gerade läuft. Auch das werden wir sicher in einer der nächsten Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk noch einmal ausgiebig thematisieren. Ford gibt uns da mit dem Announcement jetzt mit einem mustang GT3 zu kommen, eine Steilvorlage. Und wie das Ganze funktioniert, dass man Motorsport wieder sinnhaftig kriegt, das zeigt gerade. Gerade auch das 24-Stunden-Rennen von Daytona mit 61 Autos bei der Jubiläumsausgabe. Es gibt also jede Menge Grund, die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk zu studieren. Mit dem großen Ford Mustang Cover-Story zur historischen Transam, zur Entwicklung des Ford Mustang. Aber natürlich auch mit den anderen Sportwagen-Themen, die wir dort begleitet haben. Und wie eingangs erwähnt, in der neuen Ausgabe Heft 65 vom Februar, da gibt es dann den großen Rundumschlag mit allen Hintergründen. Auch den, die man vielleicht ein bisschen geheim halten möchte bei Porsche. Wie denn die Schwaben zurückkehren werden in die erste liga und welche verschiedenen Handlungsstränge dort gerade zu einer stringenten Vorbereitung verwoben werden. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Und wer es schon haben möchte, wer sich das Heft schon sichern möchte, eine einfache E-Mail an shop.pitwalk.de genügt. Dann sichert ihr euch quasi das Vorverkaufsrecht, das Vorkaufsrecht im Vorverkauf auf die nächste Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Bis zur nächsten Ausgabe vom Podcast von eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis zur nächsten Ausgabe von Pitcast. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.